1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. и Алексей Пиманов, президент медиахолдинга «Красная звезда», многолетний ведущий телепрограммы «Человек и закон» и известный кинорежиссер Алексей Викторович. Еще вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Работает по-прежнему, я, кстати, успел побывать в галерее звезд, что находится рядом со Останкинской телебашней, и всем рекомендую посетить. Вот, кстати, вы как куратор, скажите, пожалуйста, а по какому принципу отбирались те люди, которые там висят на фото? С одной стороны, всех знаешь, а с другой стороны ложишься на мысли, что некоторых там не хватает все-таки.
2: Ну, у нас впереди же много-много лет, и на самом Надо деле... А будет, Конечно. Ну, вот 21 числа как раз будет как открытие еще 8 звезд. Там будет Якубович, Николаев, Судец, Шатилова, и так далее Варшилов У нас впереди еще много-много-много таких событий Мы будем примерно раз в 3 месяца пока Открывать эти звезды Потому что нам надо было создать эту галерею вначале Поэтому мы по 5-6 звезд открывали А потом со временем будет попечительский совет Который будет решать Кому из даже современных звезд Надо открывать там звезду Это не, то, что... Это не обязательно только те люди Которые когда-то работали Или там, старшее
1: поколение Ни в коем случае Я считаю, что там должны быть и Паша Воля И касать И все-все-все я вот как раз по этому моменту хотел уточнить. Якубович, он здоровее всех живых, что называется. Да? И, тем не менее, его фотография уже там висит. А
2: там не фотография, там звезды у нас такие с QR-кодом. И там можно на стекле, такая красивая звезда, и идешь по галерее, Там вообще очень красиво. И я считаю, что это одно из таких правильных решений, потому что у нас все-таки в Москве галереи или там аллеи звезд у нас нет. У нас у Мосфильма как-то странно, там такие бумажные стенды. Сейчас, правда, не знаю, есть они там или нет. То, что открывали звезды в свое время у концертного зала «Россия», снесенного шоу-бизнесу, певцам нашим и так далее, это все снесли, поэтому там сейчас парк заряди, так что этого нет. Но в Москве нет ни одной галереи или там аллеи звезд, никому посвященной в общем нет. И мы решили сделать там, в башни башне И так как это красивая, очень стеклянная Галерея с цветовым шоу Которая идет к Осангельской башне И туда идут экскурсии, которые поднимаются На седьмое небо знаменитое, в ресторан На смотровую площадку И мы, считали, что мы решили, когда мы поняли, что мы там Это сделаем, это было очень, мне кажется Правильное решение, потому что там очень красиво все получилось очень Стильно, очень хорошо И плюс к этому это, я надеюсь, будет
1: одно из туристических Мест Москвы потому Ну, что... башню-то все конечно. Ходят, надо посмотреть, конечно. конечно Только все-таки про принцип-то по какой по которому отбираются звезды, ну, мы, Скажите. Ну,
2: Сейчас мы отбирали первые 25, мы просто открыли... Все-таки разница между Павлом Волей и Якубовичем но... довольно велика. Да, но дело в том, что это не значит, что это обязательно человек, который там, 50 лет на телевидении работает, или 40 лет, или 30 лет, или 20 лет. Не обязательно. Если он уже оставил свой след, если он стал суперзвездой, то я считаю, что ему нужно открывать звезду
1: на галерее звезд. Ну, я, я журналист, я не могу без подковырки-то. Да, пожалуйста, а, пожалуйста. Иван Ургант. Да, Слепаков. Почему нет? Есть, Слепаков у нас признанный агентом. А, вот Слепаков, да. я и Ваня Ургант
2: я считаю, что должен быть там, со временем. А, а Слепаков, я считаю, что он предатель. А,
1: поэтому, соответственно, его ну, там. конечно. И, и я, во всяком будет. случае, буду против. Очень хочется поговорить и про ваш новый фильм «Водитель-олигарх». Давайте в качестве синопсиса вам слово. Самое главное, что это не «Водитель-олигарх», как очень многие на слух
2: пытаются сейчас... А «Водитель-олигарх». «Водитель-олигарх». То есть -э 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 «Водитель-олигарх» – это такой
1: парадокс, что «Водитель-олигарх». Но это на Вы самом помните, деле... когда, извините, пожалуйста, что вклиниваюсь, когда Яндекс Такси только-только запускалась, многие, значит, водители говорили: "Ну я здесь временно, а вообще у меня бизнес". Ну тоже Просто чисто для души. на самом деле времена сейчас нелегкие,
2: тяжелые, и я считаю, что надо как раз снимать комедии, помимо всего прочего. И я давно к этой истории подбирался, почти 10 лет не мог снять это кино, которого хотя очень хотел. История чудесная, она легкая. Светлая. Там кратко суть такая, что есть наследник миллиардера, Паша прилучно играет у нас, которому нечего делать, поэтому он все время спорит. И появляется он первый раз на своем собственном корпоративе, выпрыгивая в семейных трусах в бассейн из вертолета, потому что поспорил. Вот такой он у нас обормот вначале. А потом, там долго рассказывать, почему он спорит с еще одним персонажем, который Алексей Чадов играет. Они спорят на то, что он проработает месяц с водителем у стервы-артистки, которая за две недели увольняет любого водителя, потому что она стерва. Он спорит на месяц. Ну, и нанимается тайком, конечно же, инкогнито, нанимается водителем. А дальше начинается то, что начинается... начинается. Это она его в метро заставляет ходить, хотя он там ни разу не был, не понимает, как туда проходить. Она тоже, просто, кстати, не была... Ну и много-много таких комических ситуаций
1: Чем закончится, не могу рассказывать Ну это понятно, конечно, спойлеры не нужны Единственное, да. хочу уточнение сделать Сказали про Прилучного, сразу всплывает э, Известный сериал С его участием «Мажор» да. Тут водитель-олигарх Это как-то связано?
2: Нет, никак не связано Просто я давно хотел снять Пашу в какой-то, у себя В какой-то главной роли и У меня вообще там очень сильный актерский состав Я очень доволен, что он у нас собрался Есть пол... еще Хрусталев, я вижу Да, да у нас там, да, я могу перечислить всех Это Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Дмитрий Хрусталев, Станислав Дужников, Елена Валюшкина и, а, и Анну Уколу. У нас, я их называю «Шайка», потому что <смех> удивительный совершенно актерский состав, очень сильный, и они просто
1: реально потрясающе все работали. Вот, кстати, из-за того, что сейчас у нас в кинотеатрах не идут голливудские фильмы, это как-то поможет российскому кинематографу, как считаете? Но если все будут вести себя прилично, то да. Растолкуйте, пожалуйста. А,
2: пожалуйста, потому что сейчас у нас, оказывается, кинотеатры, когда им разрешили для того, чтобы они выжили, показывать пиратку, сейчас уже около 40% сеансов забиты уже Голливудом как раз. Причем, если раньше они платили налоги, если раньше они отдавали половину дохода производителю и менеджеру, прокатчику, то сейчас они просто не отдают никому, налоги они не платят и все забирают себе и вот вы представьте что вы директор сети вы не поставите такое кино конечно поставите у нас же люди сейчас могут Тут, с одной стороны конечно я понимаю что у людей отбирать возможность смотреть аватар или там барби и все остальное нельзя а с другой стороны так произошло что если раньше все было в рамках Я сейчас скажу, как ведущий человек закона В рамках закона, в рамках порядка. Владимир Путин
1: любит выражение очень. Ну
2: да А сейчас это все, этот рынок превратился в такой полупиратский И это на самом деле очень сильно всех российских производителей раздражает Потому что выгоднее поставить пиратку американца Чем поставить наше русское кино Отдать 50% менеджеру и производителю Вот и все
1: Еще налог заплатить Ну а что-то делается для того, чтобы как-то помочь Именно российскому кинематографу Ну глобально я имею в виду. — Ну, конечно, у нас есть целая программа, у нас есть фонд кино, у нас
2: есть ИРИ, Институт развития интернета, который сейчас финансирует очень серьезно наше кино, есть Минкульт, который тоже это финансирует. Я вот вхожу в экспертный совет Минкульта вообще в экспертный совет, а в фонде кино в сценарный экспертный совет. И я вижу эти сценарии, вижу какое количество предложений, да, среди них много, конечно, еще сырых сырых очень предложений, сырых работ, но есть очень сильные работы, очень сильные сценарии, которые сейчас в работу заходят, я знаю просто об этом, И это очень хорошо, я, на Уверен, что все будет хорошо. Ну, посмотрите, по счетчивомилению сейчас так прекрасно
1: идет. Ну, люди... Вообще такая тематика хорошо заходит.
2: Конечно, конечно. Раньше, если эту нишу во многом отбивали и занимали американские, там всякие сказки, Марвелы и, и Аватары, туда, куда с детьми можно было пойти? То сейчас это. Вот, например, ну, Чебурашка, понятно, уже всем доказал. Сейчас по счущему велению, сейчас скоро выходят бременские музыканты в Новый год, ну и так далее. Я знаю, что очень многие сейчас, сейчас разобрали всех персонажей
1: наших сказок и снимают, снимают, снимают. И правильно делают? Ну, кстати, пока свободная ниша с супергероями. Российских так немного, майор Гром только. Как вы считаете, это вообще тема с супергероями, она интересна для российской культуры, скажем так. Не то чтобы для аудитории, понятно, что аудитория с удовольствием посмотрит, если сделают качественный фильм, как майор Гром, но вопрос, нужно ли нам повторяться за американцами в данном случае.
2: А чем наша аудитория отличается сильно от американской с точки зрения восприятия супергероя? Да ничем. Если он будет нашего происхождения очень понятен, его мотивация будет понятно в сценарии, если он будет спасать людей и помогать людям бедным, не бедным, обиженным и так далее, я думаю, что мы ничем не отличаемся. Плюс к этому мы же ведь также смотрели эти американские фильмы и также получали удовольствие. Просто есть культура, есть фильмы или там произведения искусства для национального там совсем там рынка, скажем так, а есть общемировые. Например, Москва сам не верит в свое время получила Оскар. Почему? Потому что американцы очень хорошо поняли это кино, это Золушка,
1: Они очень хорошо поняли это кино, поэтому дали Оскар. в Советское время. Время, когда... В том, я почему спрашиваю, что у нас же консервативная часть экспертного сообщества, но ну, многие, по крайней мере, представители, с удовольствием вам скажут, что это все какая-то тупая американская жвачка, а нам нужно ориентироваться на другой супергероя. Это не про Россию и не про русское. Нет, это неправда, потому что я считаю, что это не тупая жвачка, это... Ну, то есть, суперспособность заключается просто в том, что мы русские, и не нужно здесь, значит, давать какие-то спецвозможности. Но
2: я уже говорил, что смотря, смотря какой сценарий, смотря на что он направлен, если после этого сценария молодой человек, там, 13 лет от роду решит, что надо делать в этом мире добро, то мне совершенно все равно, в каком формате это сделают. Вот поверьте, ну, совершенно, и лишь бы он
1: посмотрел и стал добрее, вот и все. А что касается видеосервисов, которые сейчас стали, в общем-то, автономны и часто, кстати, делают кино или сериалы своего собственного производства, на на свои да, деньги или просто, да или на деньги инвесторов то есть не обращаюсь уже за помощью государству У-у-у. вы на это как смотрите Прекрасно. но другой вопрос что сыровато большинство из этих сериалов и фильмов
2: ну а вы знаете талантливых людей же очень мало и это на самом деле так и есть конечно же там где не работают пяти, отличники Там начинают работать троечники, это понятно. Очень много же всего снимается, поэтому я, вот, например, как продюсер, все время ищу, ищу, ищу ищу режиссеров для того, чтобы запустить не свой проект, а параллельно проект какой-то. Я ищу режиссеров. Это очень
1: тяжело, потому что талантных людей очень мало. Сделаем перерыв в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Алексей Пиманов, президент медиахолдинга «Красная звезда».
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем разговор в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин Напротив меня Алексей Пиманов, президент медиахолдинга «Красная звезда» Многолетний ведущий телепрограммы «Человек и закон» и известный кинорежиссер Вы в фильме «Водитель олигарх» И режиссер, mm-hmm. и сценарист, и продюсер да. Это как раз потому, что вы со-сценарист, нашли со-сценарист. Компетентных людей?
2: Нет, почему? У меня братья Преснякова Мы же в сценарии, мы один с молчалек-мужчин Писали с братьями Пресняковыми сценарии И вот сейчас мы написали водителя-олигарха Вместе. Другой вопрос, что когда Он превратился в режиссерский сценарий Там очень много поменялось, но так всегда и бывает В хорошем кино. Ну, по ходу, да, да По ходу ты меняешь, меняешь очень много Потому что здесь не работает, здесь это все Слишком литературно, здесь это долго Ну и так далее. А у меня братья Пресняковы Почему они чудесные авторы, мы очень друг друга уважаем и любим и работаем? И вот мы написали сейчас еще следующее кино, которое, я надеюсь, в следующем году будем снимать. Это пока это условное название 1812 год, но это про то, как москвичи спасали Кремль от взрывов в 1812 году, когда Наполеон... Пожар, вы имеете в виду. нет, нет, не не нет, нет. Вот все путают. Пожар это одна история, а вот взрыв это другая. Когда Наполеон уходил из Москвы, он приказал заминировать весь Кремль и взорвать, чтобы снести его с лица земли. И они взорвали пять башен, они взорвали, успели взорвать пять башен, они взорвали колокольню Ивана Великого, не саму башню, Ивана Великаряна, колокольню, они взорвали арсенал, успели подорвать. Ну, а русские люди начали спасать, цены собственной жизни. Это, это удивительная история, ее мало кто знает. И, например, когда взорвалась Никольская башня, ее срезали наполовину, а вот икона Николы осталась, даже, даже стекло не лопнуло. Там удивительные вещи. но и мы как раз придумали историю, как русские люди спасают. Причем это приключение. Там молодой человек, адъютант Наполеона, приходит в Россию вместе с ним, но он русский по происхождению, просто обижен на Россию, потому что Иван Грозный замучил в свое время предков его. Он не любит русских, но потихоньку начинает понимать, куда он попал. И даже врагать.
1: какие-то отголоски в современности есть. Конечно. Не любит русских.
2: Конечно, конечно. Но на самом деле мы. Поверьте, мы не ставили себе задачу обязательно кому-то сейчас что-то объяснить, не про это разговор. Просто и была удивительная история, почему я это... Знаете, к любому фильму нужен ключ. Вот ты начинаешь понимать настроение этого кино, когда ты понимаешь, что-то тебе приходит в голову, условно говоря. Вот я в свое время прочитал у адъютанта Наполеона, Де Сигюра, как они зашли в Нарбат. И когда они шли по пустой улице, они вначале веселились... Потом поняли, что никто не встречает Они же привыкли, что кто-то встречает, даже если не любит, Все равно люди стоят до улицы и смотрят ну, на Париона Заглазеют Или с балкона, с окон. Еще раз говорю, могут любить, могут приветствовать, не приветствовать это Другой вопрос Другие войны тогда были просто вот. А здесь никого, пустота И когда они, говорит, мы начали потом заходить в дома И там еще чай был на столах, не остывший а И камин еще горячий А людей нет И Бурушин, дорогущие картины, дорогущие интерьеры Дворцы, брошены, никого нет, людей нет Он говорит, мы тогда поняли, что мы проиграем
1: говорит, Мурашки пошли Позже. Еще и потому, что элита-то говорил на французском.
2: Ну, элита... Это, при этом разбежалась. Это, 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 это да, оде- действительно
1: интересно. Это отдельный
2: разговор. Ну, в общем, это вот такое, приключение очень такие быстрые, серьезные, интересные, масштабные. Я очень хочу снять, хочу и хочу декорацию Кремля построить. И, и там снять, конечно, что-то, но обязательно построить декорацию. Мы восстановили с помощью компьютерной, компьютерной графики, восстановили все интерьеры. Ведь Наполеон же не был в том дворце, который сейчас там стоит в Кремле. Наполеон же в совершенно другом дворце останавливался. Его просто нет уже. А мы... мы... Мы его восстановили, мы восстановили с помощью архитекторов и компьютерной графики, и мы будем показывать те самые интерьеры, в которых реально Наполеон останавливался, реально происходили эти события.
1: Ждем с нетерпением. Что касается режиссеров и сценаристов, дефицит кадров, я как раз думал, что сложнее найти сценариста что вот штучный-то товар, а людей, которые могут увидеть историю, их значительно больше. Не показать.
2: Нет, вы согла... я с вами согласен, с одной стороны, что есть три составляющих успеха любого кино. Первый это сценарий, второй это сценарий, третий сценарий. Это понятно. Понятно, что в Голливуде... Это Фичкок, насколько... Я ну да, да. Понятно, что в Голливуде люди стоят в очереди сценаристы, чтобы продать свой сценарий, а мы стоим в очереди к сценаристам, чтобы они нам написали хорошим. Это разные два рынка просто абсолютно. К сожалению, кроме пока, во всяком случае. Но если даже хороший сценарий, его плохой режиссер загубит. Поверьте мне. И поэтому тут надо искать и Хорошего сценаристы, режиссер. и режиссера Мне сложнее находить, конечно Знаете, у меня сценаристы и Как-то так посложилось, что вот в, той, в тех Проектах, в которых я как бы существую Это примерно там 3-4-5 в год У меня есть мой круг людей Которые реально вот уже со мной работают И я абсолютно доволен тем, как они работают Это высший класс, вот сценаристы высший класс Там Сергей Калужанов тот же И так далее, вот Плеснякова А вот с режиссерами, да, они, они Вот с режиссерами беда вот у меня, он, не у меня, но во всяком случае тяжело очень Потому что все сильные режиссеры, они все, как правило, заняты а... Или И... либералы Да нет, слушайте, <смех> вот поверьте, я к этому отношусь абсолютно спокойно я Его его личное право, лишь бы работу делал Пусть делает работу нормально. Вот снимает, если он хочет снять комедию, пусть снимает комедию Если он хочет снять что-то И, конечно, я никогда не, не, я не буду продюсером кино, которое ненавидит эту страну ну, не буду просто Ну, то есть,
1: если у вас в касте есть какие-то актеры, которые, скажем так, не очень хорошо высказываются публично, в а России, вы их не примете на работу
2: Смотря что говорят, потому что одно дело сказать, нет войне, имеет право Мы ну, все понятно. в свободной стране живем Если это уничижение, унижение меня, моей мамы, моих предков и моих друзей, то, конечно, нет для меня это вот есть такая черта, очень жесткая такая. Еще раз говорю, что я очень толерантно, отношусь к тем, кто, кто говорит, там нет войны. Я, я не принимаю эту позицию, понятно, что я на другой позиции стою, это ясно. Еще раз говорю, свободная страна имеет право. Но только если ты начинаешь обливать грязью нашу армию, если ты начнешь обливать грязью нас на, на всех, обливать, обливать, бить в спину, то тогда да, тогда ты со мной, я, я руку не протяну, 150%. А так, в творчестве, если, еще раз говорю, что если
1: не лезет в политику, а делает какое-то кино, которое сделает людей добрее да и дарать богу. Что касается санкций, еще просто подытожить хочется. Два года все-таки мы живем в условиях, я имею в виду наша киноиндустрия, угу. отсутствие голливудского кино. Вот за этот промежуток времени. Вот э, итог от вас. Есть ли какой-то прорыв или все-таки нет? Сдвиг в производственной части.
2: Ну, скажем так, первый прорыв это то, что не рухнули. Индустрия не рухнула. То есть, прежде всего, прокат. Потому что мы боялись в марте 22 года, что просто рухнет все. Ну, ну вот и кинотеатры вот, все закроют. Ну, конечно. Мы же вот выходили с 11 молчаливыми мужчинами как раз в самый пик. Вот война началась. Я помню, ну, да. на, на, на нашей прям неделе началась война. была микрон, Там тихий ужас, понимаете. И, и тогда мы поняли, что вот Голливуд Доработал, что народ не пойдет в кинотеатры Да еще уже был ковид, да еще уже Война, и народ начал заниматься операции Алексей Викторович Да, не рухнули Мы тогда, это уже было достижение А потом у нас, да, у нас пошли У нас все больше и больше сейчас раскручивается Производство, но понимаете, прорыв Вот мы накануне, что называется, потому что Кино же штука инерционная Ты же для того, чтобы взять один проект Ты трачешь на это полтора-два года Ну так по-серьезному и э, если у нас прорыв состоялся В производстве сериалов Потому что их сейчас невероятное качество производится И понятно, что много серого Но есть и очень хорошие работы А так всегда в кино и бывало Вот Сейчас очень многие говорят, что был великий советский кинематограф Конечно, был Но вся проблема в том, что мы смотрим в лучшем случае 50 фильмов А производили они там в год по 100 В год И там столько было серости, столько было бездарности Что если бы это все поднять сейчас То я думаю, что люди бы с ума сошли От скукоты, от того, как это было сделано Малопрофессионально По блату, еще как-то там и так далее А есть выдающиеся, конечно, величайшие фильмы Которых мы пересматриваем с удовольствием Я их обожаю сам но ну, их 50, ну, максимум 100 но ну, я не знаю, сколько еще можно
1: Вы ведете программу «Человек и закон» уже под третье десятилетие 27 лет Ну, примерно 25 25 Как не надоест аудитории, если у вас есть какой-то общий рецепт? Я не знаю нет, ну какие-то же может, мысли. Может, я есть. как будто надоело надоел уже давно. Нет, вы просто не хотите делиться, так и скажите. Да нет,
2: просто дело в том, что не-не-не-не, не в этом дело. Я всегда говорил, что что-то делается с холодным носом, а что-то делается с сердцем. Это, поверьте, не высокие слова и непростые слова, потому что я своих тоже всех учу, что экран – это такая штука, которая, как я всегда говорю, такое грубое выражение применяю, прет с него или не прет. Вот почему, например, некоторые фильмы Не некоторые, а многие фильмы пересматривают люди А многие фильмы, они один раз посмотрели Большинство фильмов, больше смотреть не будут никогда Хотя они могут быть техничные Прекрасно сделанные, чудесно там Смонтированные и так далее холодное все, потому что люди это делали Или они в этот момент эмоционально что-то не дали Или они не могли дать вообще И то же самое на телевидении с ведущими С программами, если программа холодная Если программа техничная Но не без сердца, что называется Люди это считывают, очень, это неинтересно ну, раз, два, три, четыре, пять. Ну, посмотрел. Как... Я сейчас не касаюсь шоу, там условно говоря, «Последний герой». Это вообще про другое. Да? Я сейчас говорю про программу общественно политические где у тебя есть какие-то ведущие, которые ты будешь слушать или не будешь слушать. Вот если ведущий холодный, если ведущий, видно, что у него в глазах в этот момент, там, как я всегда говорю, деньги, а не мысли, то не сработает. И поэтому я стараюсь каждую среду, когда я захожу в студию, выключать все, что у меня есть вокруг, и включаться только в эту программу, и давать с экрана то, что я должен давать. Я не могу
1: быть равнодушным. В Студии Иван Панкин и Алексей Пиманов, президент медиахолдинга Красная Звезда, ведущий программы Человек закон и известный кинорежиссер.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся к разговору. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» и Алексей Пиманов, президент медиа холдинга «Красная звезда», ведущий программы «Человек закон», ну и известный кинорежиссер. Каждую ну, ночь со вторника на среду я
2: всегда пишу ночью свои тексты сам. Должна быть моя речь, это должен быть мой посыл, это должны быть мои мысли по поводу того, что сейчас происходит. Понимаете? Это не не потому, что... Давайте сейчас посмотрим репортаж о том, как дядя Вася там убил дядю, дядю Петю. Если это так, как это часто, кстати, делают в эти в криминальных программах вот, стоят ведущие такие, за, за Пипитром. Вот у нас не так, у нас другая тональность совсем. Мы по-другому, мы разговариваем с людьми. Может быть, поэтому. Или потому что очень большой запрос у общества на справедливость. Но это само собой. Вы понимаете, конечно же. Понимаете, я могу рейтинги своей программы увеличить раз в полтора сразу. Если я начну показывать жесть, как это делают очень многие каналы, катаясь на этой так называемой криминальной теме. Я в свое время, когда только... Мы начали ее делать там, в конце 90-х, когда молодые ведущие, там еще у меня был соведущий. Ну, Я-то вообще сел случайно, потому что я режиссурой занимался, я не собирался быть ведущим этой программы. Но так получилось. И тогда мы начали делать какие-то такие общественно-политические, скажем, общественные сюжеты, не, не связанные с криминалом, просто про что-то, про футболистов. И тогда мне, кстати, Львович Черст вдруг сказал, говорит, слушай, а зачем тебе вот этот сюжет, это же не, не по теме. Я говорю, давай мы договоримся, что в названии этой программы есть не только закон, но есть еще и человек. И мы эту программу будем делать не криминальную, не правовую, скажем так, мы эту программу будем делать просто про людей. Конечно, с этим уклоном. И, конечно, будем помогать. Самое главное в нашей программе – помогать. Потому что мы помогаем очень многим. У нас же люди видят на экране только верхушку асберга. Вот, например, мы там какой-то сюжет сделали, кому-то помогли, потом через две недели показали, как мы помогли. А на самом деле параллельно идет работа. Мы же очень много не делаем в эфире. Мы просто перезваниваем там куда-то, там каким-то начальником регионов, там еще кого-то, или там МВД, прокуратуры просто просим там разобраться в ситуации. Как правило, разбираются еще без эфира, что называется никому вот эта вот публичность не нужна в этом смысле. Поэтому там идет огромная работа, мы очень многим людям помогаем просто, что называется, на
1: горизонтальном уровне, без эфира. Точно ли у вас есть уверенность в том, что это наше телевидение глобально, да, ящик пресловутый, все делает правильно, ну, просто потому что молодая эта аудитория не смотрит телевизор, правильно?
2: Да, давайте сразу определимся вот с этим понятием. Мне часто говорят, слушай, вот давай вот это сделаем кино, потому что вот это не надо делать. Я говорю, почему? А потому что молодежь, это не будет Смотреть. Ну, И...
1: вот, кстати, да, да. Это хороший
2: аргумент. Да, да, но только у меня к вам вопрос. Людей 25 плюс или 30 плюс больше в стране или меньше, чем? Нет, нет. Больше? А они не, не люди, что ли? Вот эти, которые выше, это же основная масса населения. 25, 35, 45, 40, 50, 55, 60, 65. Они не люди, что ли? Им не надо смотреть телевизор, с ними не надо разговаривать. Они решают сейчас вопросы. 35-40 лет, летние, они сейчас приходят во власть, они сейчас будут решать все вопросы. Они у их поколения приходят. Вопрос. Почему я должен делать... Стремитесь... С... Здесь
1: молодежь, я в том числе про нее...
2: Нет, говорят. у нас... Нет, нет, у нас обычно... Молодежь что... до
1: 35 у нас нет, не, 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 считается официальным. Серьезно. Молодым не, не. человеком в России считают человек до 35 Но, лет. Слушайте,
2: человек 35 лет и 20 лет это вообще разные люди. Ну, согласен. Да. Просто из, из разных, это разные космосы. Просто сейчас на данном этапе. Просто разные совершенно Поэтому, поверьте мне, надо очень четко понимать Что делать надо интересно <смех> это ж Просто интересно И просто, если пришла идея сделать что-то интересное Для 35, 45, там, 55-летних, делай Если пришла идея сделать интересность По щучьему велению для 12-летних, делай Если пришла идея сделать что-то для старшего поколения Которое тоже имеет право на, извините, живет И влюбляется, и детей растит, и внуков растит И так далее. Почему они не А у нас какой-то, знаете, культ Еще раз говорю, я за молодежь И с огромным удовольствием Делаю проекты для них Но не про это разговор У нас идет какая-то удивительная Это надо обязательно сделать Потому что молодежь это не поймет
1: Слушайте, с молодежью нужно работать на их поляне А с другими надо работать на их поляне То есть, грубо говоря, телеканал Первый канал, допустим, телеканал «Звезда» Они не должны ориентироваться на вот эти все представления О том, что нужно как-то привлечь молодежь или более молодежь. А работает с консервативной
2: Не, Нет, нет ну, конечно Но канал «Звезда» или там «Первый канал» например, Мы прекрасно понимаем, что смотрение телевизионное Это условно говоря 40+, ну, основное и мы это прекрасно понимаем. Зачем же нам с ума сходить и делать, пытаться объять необъятное? Зачем? У нас есть, например, той же звезды, есть интернет-ресурсы, та же звезда Ньюс, которая по цитируемости сейчас среди всех телевизионных каналов на первом месте вот, и, вот, наверное, за октябрь и так далее. Почему? И поверьте мне, там аудитория в ТГ-каналах имеется. Ну, и стримы вы делаете, хорошие видео. Да, да. И, и там, поверьте мне, там очень хорошая, качественная аудитория молодая тоже сидит. Потому что если они новости снимают, они снимают и у нас тоже. Вот и Все. Почему я должен обязательно на экране основного, скажем так, телевизора, основного канала я должен работать, пытаться сделать, обязательно только 18-летних, зачем? Я с ними на эти же темы готов поговорить в ТГ-каналах. У нас у нас холдинг, у нас большая система. У нас есть радио, которое тоже работает, я считаю, что прекрасно. Поэтому, опять, такие штампы. Давайте работать так, давайте телевидение только для... Да нет, тот же первый канал, извините, я думаю, что «Фантастику», тоже, которая сейчас выходит на первом канале, да, она может быть для старшего поколения очень сложный продукт, потому что это на самом деле аватары, да, это очень сложный, а вот где-то в интернете, я не, не, не проверял, но я думаю, что молодежь очень с удовольствием это посмотрит, не очень, а с удовольствием это посмотрит, потому что это просто, и кстати, в очередь отличается, что он все время делает продукты, которые, может быть, для старшего поколения
1: не, не заходят, что называется, вот в онлайне, зато в офлайне заходят для молодых, почему нет? Мы с вами прям по классике сегодняшний выпуск выстраиваем. Начали с культуры, продолжили криминалом. Сейчас заканчивать нужно. Ну, по классике, опять-таки, конечно, спортом. Но с удовольствием. Да. Было несколько заявлений. Не будем их приписывать к какой-то там русофобии. Речь не об этом. Про спорт все-таки поговорим. Вот одного из братьев Березуевских, который призывал спортсменов уезжать обязательно. Давайте это значит, воспринимать так. Уезжайте играйте в другой чемпионат. И Карпин, тренер известный, с которым вы, кстати, насколько я помню, даже знакомы, говорил лучше уезжать играть в другие лиги не скажется ли это самым серьезным образом такие призывы на нашем чемпионате и как вы вообще смотрите на прогресс в нашем чемпионате вы знаете
2: я когда очень многие мои знакомые я очень многих знаю из футбольного мира причем из великих людей начинают говорить, вот по штампу, опять же, 90-х, нулевых годов надо уезжать, надо играть в сильных чемпионатах и так далее. Я всегда им задаю вопрос, вы хотите, чтобы у вас были здесь полные стадионы? Вы хотите, чтобы здесь был бизнес? Вот в свое время англичане... Англичане, а их чемпионат сейчас считается Самый богатый, самый крутой И так далее, и так далее Любая английская команда может купить любого игрока Ну и может не любого, Месси, может с не купят Но в принципе они, они перебьют На рынке любого, потому что там огромные Деньги крутятся, я не буду рассказывать почему В свое время они были пятые или шестые В Европе, итальянский был номер один Испанский был номер два там, и Потом немецкий чемпионат и так далее Потом они начали работать, англичане уезжали Играть в другие, в другие страны, хотя они такие Патриотичные достаточно, они свой чемпионат всегда при принимали, но они всегда говорили о том, что потом начали думать о том, что на их стадионы должны приходить их люди с семьями, да, то там должен быть порядок, там должен быть мат, это другой вообще вопрос отдельный разговор, фан-идеи, там это отдельный разговор. Но они должны на, на свои стадионы не будет никаких, не будет большого футбола, дети не будут не будут серьезно подниматься и так далее, если будут лучше уезжать, лучше должны приезжать. И я, например, совершенно на противоположной точке зрения стою Я считаю, что вы создайте, у нас сейчас прекрасные стадионы Вы создайте, пожалуйста, культ этих стадионов Вы создайте культ этих игроков, даже молодых участок вот сейчас команда Крылья Советов доказывает всем Что даже без покупки звезд можно совершенно спокойно там быть конкурентоспособными да, Играть в, в ну, Ростов, в общем-то, да, И люди, это. если бы сейчас не было фан-айди всей этой знаменитой истории То, поверьте, стадионы были бы забиты, наши стадионы и я не понимаю, почему мы должны, наши лучшие игроки должны уезжать, а не получать хорошие деньги здесь и расти здесь, как раз в свое время бобров, как раз в свое время бесков, как раз в свое время Блахин. Тогда был советский чемпионат. И
1: что? страна была сильно больше Добрости. конкуренции ну лучше нет была.
2: понятно что не это понятно это прекрасно было я очень жалею потому что я сам в свое время Киевская в этом близкое динамо от я в этом начале сам, сам в свое время играл понимаете ну, вот я, я про это и говорю страна да, была другая да понятно но для того чтобы здесь росли ребята молодые они должны быть здесь, здесь играть с мастерами большими мастерами тогда они научатся играть по достаточно конкуренция должна быть а нам предлагается совершенно другое. давайте мы обесточим, обесточим свой собственный бизнес давайте мы обесточим свои собственные стадионы давайте мы обезочим Своих собственных спонсоров. Давайте мы обесценим своих собственных финансовых положений. Давайте мы, давайте мы уберем для образцы для подражания у, у молодых ребят, которые поднимаются, которые хотят. Потому что сейчас же что хорошо, что зная зарплаты в футболе, у нас очень многие ребята из бедных семей понимают, что можно вылезти из этой бедности, заключив контракт с хорошим клубом. Правильно? Значит, у них есть стимул работать. Это как в Бразилии было в свое время. Бедная страна, но зато великий футболист. И вот это должно быть то же же самое. Аргентин тоже самое. То же самое появилось у нас сейчас. Понимаете, появилось. Потому что я знаю очень многих ребят в школах, которые приходят просто пробиться. И я не понимаю, почему наши игроки должны лучше уезжать, если мы можем их удержать, если мы можем им дать деньги. Надо поднимать весь чемпионат, понимаете. Не, не отдельно уехали. но ну, Сколько было сборных, когда там, 15 человек играют в зарубежных в лучших клубах. Шотландцы те же. Они же в английском чемпионате играют. Но проигрывают всем. Почему? Вот поэтому вот эта мантра такая, что уедут туда, там будут конкурентоспособных в конкурентоспособных чемпионатах играть и приедут, и сборные сразу выстрелит, да неправда. Сборные, знаете, сильные клубы, сильные сборные. Еще в советских времен есть такое вы понятие. говорите,
1: должны конкурировать, а крутые игроки нынче к нам не едут. Подождите. А в Англию тоже не ехали, но потом поехали Нет, но ну это сейчас связано до этого, до начала значит, специальной военной операции Была мы сейчас можете их покупать сейчас,
2: Мы сейчас в моменте живем в таком, что сейчас все нестандартно Сейчас вообще не, не надо говорить о том, что сейчас происходит в спорте Потому что сейчас нестандартная ситуация Давайте говорить о мирных временах Вот когда-то все же закончится, угу. все всем договорятся, все успокоятся и Мы опять начнем дальше жить Так вот вопрос, уезжать или наоборот Сделать так, чтобы приехали сюда
1: Сделаем перерыв в студии радио Комсомольской правда Иван Панкин и Алексей Пиманов Президент медиахолдинга «Красная звезда»
0: Диалоги на радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем разговор в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Алексей Пиманов, президент медиахолдинга «Красная звезда», многолетний ведущий телепрограммы «Человек и закон» и известный кинорежиссер. Что тогда, вот давайте уже к финалу подходить, что тогда, может быть, нашему телевидению надо сделать, чтобы у нас народ стал подобрее, потому что уровень недоверия друг другу в нашей стране, по-моему, самый большой, если сравнить с другими, ну или там где-то на верхушке точно в этом смысле. Вы знаете, нам когда, как-то в марте
2: 22 года, многие мои знакомые в ужасе снимали деньги, бежали через верхний Ларос в Грузию и так, далее, и так далее, крича, что все, 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 все это, это общество такое не выдержит, санкции не выдержит, специальную военную операцию не выдержит, все, 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 никто на фронт не пойдет. Что оказалось? Прошел год, полтора, другое общество вообще. И вдруг оказалось, что никуда это не делось. Ни сплоченность, ни помощь друг другу, ни умение понимать друг друга. И поверьте мне, вот сейчас мы смотрим, что происходит в секторе газа. У нас такое возможно. У нас страна во многом и мусульманская, и иудейская, и православная, естественно, и даже католическая. У нас кто-нибудь с кем-нибудь на этой почве, ну, кроме дураков, у нас глобально кто-нибудь с кем-нибудь воюет. У нас кто-нибудь кого-нибудь унижает, у нас кто-нибудь говорит о том, что мусульманство выше православия, православие выше мусульманства? И слава Богу, что у нас есть власть, которая говорит, ребята, мы все живем, большой великой цивилизации. Мы строились на, именно на, на, на этой почве, что мы никогда друг с другом не цеплялись. Но в Советском Союзе обожали грузин, правильно? Все грузинские фильмы, грузинский футбол. Мы обожали грузинских актеров. Даже кикабинзы. Мы, мы с киевлянами, да, это были великие матчи с киевлянами, да, но мы, когда мы такое было, чтобы мы в Советском Союзе считали украинцев, считали не братьями, условно Западная Украина, которая там с 45 года, что называется, присоединилась там, ну, чуть пораньше, 39, и которые там закапывали оружие, это один. Отдельный разговор. Я говорю про восточную, настоящую Украину, про восточную Украину. Киев и на восток. Они когда-нибудь думали о том, что они будут с нами воевать? Да нет, конечно. Понимаете? То же самое было со всеми. Нам все говорили, нам же все предрекли все, что мы сейчас развалимся. Они же на это рассчитывали. Санкции ведут, пустые полки. Все, как бы все побегут отсюда, молодежь выйдет на улицы, всех снесут, а все случилось точно до наоборот. Это же на краневом уровне должно было быть, чтобы это произошло вот так. Они а так, и а все рассчитали. Я всегда говорю, что все в жизни хотят добра. Все в жизни хотят родить детей, чтобы они жили спокойно, чтобы мама была здорова, чтобы папа был здоров. Все хотят одного и того же. Чтобы было кино, было, может быть, триллер, но чтобы жить хотелось. После... Вот я, например, хочу делать фильмы, после которых жить хочется, а не умереть. Меня все время спрашивают, какие фильмы надо снимать. Я говорю: да, не знаю, я, я никогда не буду снимать кино, после которых захочется пойти и повеситься. Ну, а у нас снимают такие фильмы. А вот я должен снять такое, что. Потому что мир это вот такое, ну, но, извините. Ну, вы все не упоминали уже до эфира, да? Поэтому это кино никогда не будет народным. Оно и сильное кино, там, известное кино, но не будет народным никогда. Я всегда спрашиваю у людей, а что вы пересматриваете там в иронии судьбы? Музыка, как минимум? Нет, ну, нет, а, вот, а что в хороших фильмах люди пересматривают? Не они, же сюжет, фильма а, они же сюжет знают душа. Да, конечно. Вот об этом разговор. Тебе хорошо с этим совсем. Ты расслабляешься, правильно? Или не расслабляешься, но во всяком случае тебе хорошо. Химическая реакция. Вот, поэтому все разговоры о том, что, что у нас кто-то выпадет... Вопо... Да, конечно. Но, слушайте, в любой стране мира существует там оппозиция.
1: Как... Так нет, я про... Бытовой уровень сейчас, я не про оппозицию Что у нас не люди про... разобщены, да правда. Да, да, да
2: Слушайте, мы просто живем в вы, вы в Германии посмотрите, посмотрите Я был в Германии Ну так что там, они прям все там сплочены Они друг друга соседей Нет, не ну, давай,
1: ладно, Германию выведем за скобки Посмотрим, Америка. какие страны сплочены Давайте Америку возьмем
2: Италия давайте, Нет, давайте Америку возьмем, черные, белые ну, Давайте
1: возьмем ну, а в Америке есть проблемы, да ну, Но вот Есть страны, я просто всю Европу объездил Есть страны, я где тоже. люди прям сплочены Это Венгрия, допустим, Италия, Испания Это постоянно посиделки на улице вместе Где они собираются прям ну, это, Целыми комьюнити, Слушайте, а играют у нас и в карты Итальянцы, и в домино...
2: это моя любимая страна Это даже не обсуждается А французы разобщены, Нет, они холодные я не соглашусь. Холодные французы...
1: Очень социальные люди, наоборот Они всегда там, в столовой Мы, знаете, любим прийти Один сел, чтобы так в тишине посидеть А они постоянно и большими компаниями И в рестораны и ходят и так далее По французам да, не а, а,
2: а где у нас, ну, у каждого свое мнение ну, да. А где, где вы видели в мире, чтобы так можно было Без звонка взять бутылку водки И приехать в 2 часа ночи к своему другу Вот, сесть а, с ним? вот
1: тут нигде, да, пожалуй, а? только в России Где такое. такое было? Нет, нигде, только в России Ну вот об этом разговор, что у нас в этом смысле свои традиции,
2: у нас мы делаем то, что не делают они, они делают то, что не делаем мы. Ну и что? Но я всегда говорю, что наш народ, и вы очень коммуникабельный. Очень коммуникабельный. И всегда доброжелательный. Даже больше, чем надо. Потому что у нас, если приехал какой-нибудь итальянец, мы начинаем перед ним все... И не потому что в Советском Союзе этих... И, 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 как и интуристов всегда... Они, меня тоже бесило всегда, что для интуристов отдельная история, а для значит, наших это другая история. В Америке бы такое сделали хоть раз, бы убили бы сразу. Ну, поэтому у нас, у нас люди, люди очень очень доброжелательны это же все говорят про нас пишут со времен наполеона и ивана, ивана грозного совсем другое но на самом то деле если так реально то у нас таких добродушных людей как у нас нет нигде. ну не есть конечно есть знаю то есть итальянцы
1: наверное и то итальянцы я с ними кино снимал тоже знаешь такое в глубине италия хорошо вот, итальянцы это не очень хорошо на самом деле это вам скажет любой русский который живет в италии ну или многие как минимум но... Везде хорошо, где нас нет да. Да. Выводы, то да. есть, э, война, конечно, это плохо, мы это тоже выводим за скобки но не война, а военной два... специальная военная операция Да, я глобально говорю, хорошо. это плохо да. а, Значит, пошли ли нам вот, это, вот эти два года все-таки на пользу в каком-то смысле или нет? Да, конечно, конечно Мы просто осознали, что мы, что сила наша,
2: она, она не зависит ни от кого вы понимаете, ведь это великая вещь, когда страна может опереться на свои собственные силы, на свою собственную науку, на свою собственную авиапромышленность, на свою собственную военную промышленность, на своих собственных пацанов, которые служат. И сейчас у нас армии армии в мире, это на самом деле так, потому что, поверьте, такой уже опытный и прошедших вот, огонь и воду армии больше не в мире нет Ну, украинцы, но они уже как бы заканчиваются как армия А наши только-только набирают Знаете, что у нас сейчас? Тысяча шестьсот добровольцев в день приходят Тысяча 1600 Очень полк большая цифра. Которых не бросают сразу на фронт, а их учат Долго и упорно А вы знаете, что войну выиграет тот, у кого резервы, правильно? Когда, когда резерв свежие силы входят в бой, свежие то тогда войну и выиграют. Так выиграли и Наполеон, и Александр Македонский, и все-все-все. И у у нас, если у нас ребята реально мотивированы идут туда, не только за деньги, поверьте мне, хотя деньги тоже играют свою роль, они просто... Я-то там знаю, что там происходит, и знаю, что с точки зрения мотивации ребят там сейчас на фронте. И ребята, поколение потрясающее совершенно. Поверьте, когда они придут обратно со спецоперацией, это придет новая элита. Это будет, увидите, это новая элита придет. Среди них очень много умных ребят, которые реально... Вы знаете, что тысяча студентов, это я вам говорю стопроцентную информацию, тысяча студентов по всей стране взяли академический отпуск и пошли в ВСО добровольцы. Тысяча. И когда у них спрашиваешь, почему, он говорит, а как я мог по-другому? Им 20 лет. Понимаете, есть, конечно, другая часть, которые, я говорю, сбежали, ненавидят, бухтят и и, и готовы всех разорвать за это. Потому что «Шанель» в магазине магазине закрылся, теперь надо где-то в другом месте покупать. Все это понятно. Это другое поколение совсем. Еще раз говорю, что там удивительность, ребята, есть люди, вы знаете, я вот мы же же постоянно на этом информационном потоке, ну, на волонтерском потоке. Я вот, например, ну, могу признаться, что я финансово помогаю люди, которые, ну, конечно, uh-huh. да, там не хотел об этом говорить, но и зарплату свою там отдавал, и просто отдаю сейчас деньги, куда, чтобы люди что-то купили и привезли туда. Военным так, волонтером вы имеете ну, в виду. Ну, да. Понятно. И такое количество людей, знаете, потрясающих совершенно, фантастических. Ну, это просто, ну, просто, знаете, шелуха спала Вот это вот, вот это вот. потому что наши же очень открытые наши очень такие сильные Поэтому другая сторона совсем Промышленность другая Вдруг поняли, что, оказывается, даже великое оружие Мы можем производить лучше, чем они Без их комплектующих Мы, в принципе, это и раньше знали Но сейчас-то, то, что наш ВПК за эти, за эти полтора года Перешел на такой режим работы И начал выдавать то, что он сейчас выдает Это, конечно, никто не ожидал Ни в мире, ни у нас То, что мы... Сможем финансовую систему отстоять, что называется, и она спокойно будет переживать такие стрессы, которые не переживала ни одна экономика в мире. И при этом, поверьте, никто не голодает в стране. Покажите мне человека, который после 24 февраля 2022 года начал голодать. Покажите мне его. Ну, в центре имеется в виду. Не там, не на не в прифронтовой территории, а здесь. Кто-нибудь поменял образ жизни, не пошел в рестораны. Что происходит? У кого-то что-то было кто-то был чем-то ли то лишен принципиального, да нет, спортсмены пострадали, согласен. Какие-то там певцы, согласен, пострадали. Но еще раз говорю: или мы, извините, за пафос, патриоты, и мы это переживем. Или мы истерики, слабые люди, то не переживем. Вот сейчас я еще говорю, что сейчас просто другая нация появилась у меня не другая. шелуха вся спала. И вот это вот корневое, что ли, то, что всегда позволяло, мы же всегда выиграли войны всего. Когда мы их проигрываем?
1: Не припоминаю. У
2: нас же здесь сейчас произошло примерно то же самое, что произошло в 1941-1943. В 1941-м была одна война, в 1943-м вдруг появилась совершенно другая промышленность, другая армия, другое обеспечение и так далее, так далее. Сейчас произошло примерно то же самое. Нам, нам, Нам объявили войну другого уровня, не ту, которую мы собирались делать как спецоперацию, просто другого уровня. Американцы, европейцы, просто другого, с северными потоками взорванными, со всеми там делами. И мы это выдержали. Мы вы уже выдержали, ее, понимаете, мы выиграем эту войну.
1: Спецоперацию. Мы Нет, победим. один раз достаточно. Да, один раз. Понимаете, достаточно. вот и все. Иван Панкин и Алексей Пиманов, президент медиахолдника Красная звезда, кинорежиссер, ведущий проекта Человек-закон на первом канале. Были здесь, остались
0: довольны, надеюсь.
1: Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Спасибо Иван.
0: Диалоги на радио АКП.